2: del centro, gracias que está aquí acompañándonos que por allá anda, que aquí en la Ciudad de México en algunas zonas está medio lloviendo empieza a estar más vacía la ciudad con el plan de un 20% de reducción del transporte público a lo que se suma el no circula no entonces hay un poquito menos de circulación en relación a ayer supongo que al paso de los días es cuando se acabará de manera ya fehaciente notando eh, mientras, le diría yo que pues, estamos en eso de entre, que esperamos que, que pasen las cosas eh, rápido, pero pues eh, no olvidemos que esto tiene su propia dinámica, su propio tiempo y esto, pa, 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 ahí va, ¿no? Ahí va desarrollándose como, como se pueda este, Pero sobre todo lo que es muy importante es que nosotros no bajemos la guardia. Ese es el gran asunto, como se lo hemos venido diciendo. Eh, ha generado mucha pues, controversia. Yo le confieso que pues, como que trata uno de ver el justo medio eh, este, de las cosas, no eh, que es el hecho de que... Eh, eh, digamos, qué tanto afecta la relación medios de comunicación, presidente, el que los medios sean críticos como generalmente lo son, pero también que, este, que el presidente no deje pasar una sola y responda de todas todas. Ha habido muchas interpretaciones al respecto. Yo, yo le diría que hay, hay algo que, que partamos de, de este hecho. Es un tema en el fondo también muy delicado, que es el periodismo de causa, debe haber periodismo de causa, debe el periodista de sumarse a un momento y ser, eh, pues ser eh, severo, crítico, a pesar de que haya una circunstancia bastante fuerte, eh, encabezada pues por mandatarios en este caso, por el presidente y su gobierno, ese es un tema, créame que para darle eh, enorme, enorme vuelta. No alcanzo yo a apreciar del todo, porque ese periodismo de causa puede ser medio eh, medio peligroso. ¿Quién define la causa? No? A ver, hay que estar con López Obrador. ¿Por qué? No hay que estar con López Obrador. ¿Por ¿Por qué? para donde se mueva uno, yo le diría, el periodismo tiene una definición per se, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, el periodismo es una actividad que se distingue, entre otras muchas cosas, por su independencia. El presidente no le gusta algo del periodismo que se hace ahora. En algunos casos, no soy quien para juzgarlo, simplemente lo digo, En función de lo que el presidente dice, tiene razón. De repente arremeten en contra de él sin ton y son. Pero eso forma parte de un ejercicio colectivo. Puede gustar o no gustar. Es la historia auténticamente de la humanidad. Cuando hace muchos años se hacía el periodismo y decían ¿Por qué el periodismo está a favor de una causa, de otra causa, de un mandatario, de otro mandatario, de todo lo que usted quiera y mande? Pues en el fondo lo que había era simple y sencillamente eh, una respuesta a, a momentos que en otro tiempo la humanidad ha vivido. Y conste que lo digo así: humanidad, y no lo hago para hacer algo como muy pomposo. Es la historia de la humanidad. También hay otra parte, de historia del ejercicio periodístico. También hay otra parte en donde hubo casos en donde mantenerse independiente, distante del poder. Y ser crítico con el poder llevó efecto cosas maravillosas para los seres humanos. ¿no? Y esto es eh, digamos eh, la, la incomodidad de una práctica de esta sociedad mundial, eh, del mundo mundial, como dicen juguetonamente, pues este no, 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 no puede uno darle vueltas al asunto. No, no, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo quiero yo definir las cosas? Y en función de mi profesión Nada está escrito con Ya sabe con sangre simples ya son cosas que uno tiene principios Y uno presume y supone que así debe de ser Hay muchas cosas en que el presidente Tiene razón Muchas, ¿eh? muchas eh, Pero también hay otras en que el presidente Se convierte en Un poco, le diría yo Un poco un, Acaba teniendo una bronca con su propio pasado A ver los medios de comunicación, los periodistas, hacen un trabajo para los medios. Los medios tienen una estructura de propiedad. Esa estructura de propiedad es la que tiene pues, todas las empresas, las empresas de los medios. Las empresas igual tienen todo lo habido, son múltiples, ¿no? Así en términos de su sentido de propiedad, pero esa, esa propiedad, parece que de repente al presidente ya no no la tiene en el centro. A quien tiene en el centro es a los periodistas. Y recuerde también, no lo digo, el presidente argumentaba de manera muy, pero realmente muy efectiva esto de la mafia del poder. Cuando lanzaba el tema de la mafia del poder, uno sabía bien que había todo un conjunto de circunstancias en relación a la mafia del poder que tenía que ver con algo que entre otras cosas estaban los medios y que entre otras cosas el presidente tenía razón. Uno decía, aquí los medios de comunicación se usaron para atacarlo. Se usaron para ir encima de él. Se usaron para muchas cosas, ¿eh? para muchas cosas. Y el presidente, eh, y, el, y, el, y el candidato, el, el político, el presidente de partido, fue el afectado. Pero esas, algunas vinieron de los periodistas, pero otras, perdóneme, vinieron de los dueños de los medios. A mí me cuesta trabajo el tema de Azteca por eso. Sin menosprecio de la profesionalidad de Javier a. La Torre, es evidente que había una mano que hace la cuna. Y esa mano es el dueño. Y el presidente se fue con el, con, con el mensajero, no contra el que mandaba el mensaje. Como decíamos ayer, no en esto, como diría Armán Matelar, lo importante es qué se dice, quién lo dice, cómo lo dice, en qué medio lo dice, pero sobre todo quién está detrás del que lo dice. Entonces, no va a cambiar esto lamentablemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos elevar el nivel de profesionalidad de la relación. Y no va a cambiar, también lo digo con absoluta claridad, en algo que puede ser bastante delicado. Que si no cambia, no va a haber interlocución de todo lo que a través de los medios se traduce. Artículos, todo lo ha habido por haber, así de fácil. Bueno, todo esto se lo digo para que usted, eh, pues ahora sí que como dicen, pues sigamos en la lluvia de ideas sobre el tema por ejemplo hay temas que se han puesto en los medios de manera muy clara y precisa tratando de cumplir con toda una serie de circunstancias que pueden ser de enorme utilidad para el ejercicio del poder que no están siendo atendidas pues en buena medida porque no, no hay cercanía con los medios o no hay yo diría una especie de relación de ida y vuelta profesional entonces, por más que haya algunas cosas que sean de primerísima importancia, el, desde el gobierno difícilmente se atienden, porque hay un, están las relaciones estancadas y le diría están enquistadas en malos momentos. El presidente en muchas cosas, insisto, tiene razón, sobre todo por el pasado del papel que jugaron algunos medios, no todos, pero el asunto está en otra, ahora sí que usted me permite, empieza a estar en otra ventanilla. Y debe de cambiar la relación entre unos y otros. Pero bueno, eso, demos tiempo al tiempo, veamos qué se puede hacer, si algo se puede hacer. Soy bastante escéptico de que se pueda hacer algo, pero eso así va a seguir. También hay algo. No juguemos a que los periodistas ahora somos víctimas, ¿no? Tampoco, porque para eso tenemos ahí nuestro... Nuestra, nuestra computadora o nuestra pluma, como usted quiera verlo, nuestro medio de comunicación, y desde ahí hay que decir lo que uno cree que se debe de decir. Aquí víctimas no hay, aquí lo que sí hay es un, una relación que se estancó, una relación que particularmente, en mi opinión, desde el poder político no se está entendiendo en su justa dimensión, y que el presidente, como ve a los medios de comunicación, como la oposición, pues los trata como tales. Entonces, Máscara contra cabellera regular y sistemática Porque usted cree que el presidente le... El presidente no va a perder el tiempo Perdón que lo diga así Pegándole al PAN ¿no? o al PRD ¿Al PR qué? ¿Al PRI? ¿Existe el PRI? Pues con eso le digo todo Entonces aparece un artículo y ese artículo Se convierte exponencialmente en el propio medio Pero sobre todo en las redes Y ahí es donde el presidente dice Ahí les voy y hasta aquí quedaron Es, eh, es un asunto de enorme complejidad Porque son, son circunstancias En las que no tenemos antecedentes ese es el gran asunto. Al no tener nosotros antecedentes, pues estamos construyendo y creando nuevas fórmulas y nuevas circunstancias. Así que bueno, pues este por ahí andan las cosas y sobre todo por algo que hoy quisiéramos poner particular atención eh, que tiene que ver con el plan económico del presidente. Da la impresión de que el plan, el presidente echó a andar el plan económico y pum, se paró total y definitivamente la posibilidad de que hubiera voces que dieran puntos de vista, el presidente dijo ahí les voy y ya le pedí a la Cámara de Diputados que haga esto y pa 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 y colorín colorado ahí se ven, todas las otras voces no, las, no se están atendiendo y son dignas de atenderse hay algo que es muy importante para cerrar o es una convicción o es un empecinamiento o es algo que no vemos el hecho de que el presidente por ningún motivo quiera parar esas tres grandes obras no se trata de parar por parar se trata de ver con eso que se está construyendo, si no conviene utilizar, distraer ese dinero hacia otras áreas debido al momento de urgencia que vive el país. Por ende, los que lo habitan. Bueno, demos de vuelta al vuelta, sigamos armando nuestra honorable vida, nuestro honorable rompecabezas cotidiano. Eso no va a cambiar, ¿Cómo que lo volví a decir, eso no va a cambiar. Entonces veamos por dónde le entramos, pero sobre todo veamos qué es lo que podemos hacer para no bajar la guardia y mantenernos el mayor nivel posible de eh, elevar el debate, de elevar los niveles de discusión sensata y llamar la atención del presidente y a ver si el presidente pues, poco a poco empieza a tener percepciones distintas de lo que aparece en los medios y no solo de aquellos de el Estoy contigo porque si tú no estás contigo, conmigo, estás contra mí. Por ahí no va. Bueno, eh, hablemos, si le parece, de un tema importantísimo hoy, que es el del plan económico del presidente. Pero antes de ello, ¿qué tal si le cuento qué ha pasado en las últimas horas?
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento entonces a las 17.12 si le importa, al 17.13 ya si le importa la hora, si le importa el día de la semana, es jueves, le cuento. Es jueves para ser más preciso, 23 de abril, felicidades a las Georginas, a los Jorges, a los Jordis, y es día del libro. De acuerdo con la última actualización por parte de la Secretaría de Salud, hasta el momento son 970 las personas fallecidas en el país es muy probable que hoy lleguemos a las mil además van 10.544 personas contagiadas de COVID y 3.618 activos en los últimos 14 días en Hidalgo lo que son las cosas el gobernador Omar Fayat tuvo paciencia, cumplió su cuarentena y ya ha sido dado de alta y ya está chambeando esta tarde esta mañana la secretaria de Salud de Guerrero informó que hasta ahora van 25 decesos en la entidad por coronavirus en Coahuila se registraron 11 nuevos casos de los cuales tres son de menores de edad. Hasta hoy hay 31 personas fallecidas en el Estado. Los capitalinos con engomado verde este día, pues en general, lo debemos decir, ¿eh? no respetaron la medida del hoy no circulo obligatorio. Muchos de ellos tuvieron que llevarse sanciones, multas, eh, llevarse su coche al corralón Y agreguemos también ¿eh? que del, del Estado de México el 2 no circula y por acá varios and, eh, anduvieron. Es el 2, la el que no circula en el Estado de México. Pues varios se vinieron para acá por razones de que usted quiera y bolas también los agarraron también como capitalinos que se fueron allá al Estado de México y listo, ¿no? Así en toda la, la zona llamada metropolitana. Eh, bueno, le cuento que al corte del mediodía, 36 multas, 35 advertencias de una próxima sanción en caso de, percibir, de persistir las faltas y un auto, ya le digo, llevado al corralón mismito, Bueno, le cuento también que todos los días los trabajadores del sector salud de la capital del país deberán portar un tarjetón para poder circular con normalidad durante la ampliación del programa y No Circula. Entonces no tarden en dárselos, ¿no? Porque luego también pues, uno no lo tiene y ¿qué hacemos? Distribuyanlo, dicho de otra manera, hechos la bala. La tarjeta debe ir pegada en un lugar visible del auto y será válida si está sellada y firmada por autoridades del hospital. Señores de los hospitales, échenle velocidad lo más que puedan para todo esto echarse para adelante para poder resolver el asunto. Bueno, además el personal también deberá traer su identificación oficial que lo acredite como trabajador del sector salud. Ahí están las dos cosas, el tarjetón firmado por el hospital, eh, una una credencial de la persona y puede circular libremente. Señores de los hospitales, échenle velocidad a ese tema. Los afiliados al Seguro Social que requieran atención médica podrán acudir a una clínica particular para ser atendidos de manera gratuita. Lo mismo. Vamos a suponer que usted trae Híjole, bueno, una apendicitis, por decir algo. Ahora sí que me fui lejos, ¿verdad? Una apendicitis. Entonces usted tiene la apendicitis y dice, ¿a dónde voy? Hijo, ya fui a mi clínica, está llena, no quiero coronavirus, vaya a un hospital privado. Pero lleve todos los papeles. No se le olvide llevar todos los papeles del Seguro Social, porque, pues, digamos, así funciona en, en el tarjetismo, y no lo digo como influencia, sino como identificación. Bueno, también le quiero contar que siempre y cuando, si no es por COVID-19, son atendidos. El IMSS logró el convenio con el sector de salud privado. Pone a disposición de los derechohabientes 146 hospitales en 27 estados del país. El acuerdo estará vigente hasta el día 23 de mayo. Un mesecito más. Y ya veremos qué pasa en un mes. México está en la peor peor parte del momento de la pandemia COVID-19. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud debido a que la cifra de muertos y de pacientes tendrá un crecimiento acelerado. Incluso se alcanzaría el pico máximo de contagios en los próximos días. El mundo se está acercando ya, ojo con ello, a las 200.000 personas muertas por coronavirus. Hasta el momento la cifra de fallecidos, 185.000. Mientras que los casos positivos superan los 2.660.000 Estados Unidos sigue siendo el país y seguirá siendo más afectado y España seguirá, todo indica también, el que le siga. Estados Unidos tiene en este momento, para que usted pues se pueda dar una idea, eh, tiene una cantidad que está cercana, eh, a las 100.000 personas. no. Estados Unidos está en un momento dificilísimo. Más de 100.000 personas puede llegar al millón de personas más bien, perdóneme. Eh, Australia prohibirá los viajes internacionales durante tres meses más. Esto lo ya a conocer hoy Brenda Murphy, ella es el, la jefa de la oficina, Brenda Murphy, perdón, es él, de la oficina médica gubernamental, quien considera que sería arriesgado relajar las medidas. El gobierno australiano ha fijado el nivel 4, el máximo de las alertas de viaje, a raíz del de COVID-19. Italia, ¿qué pasa por ella? Fueron encontrados rastros genéticos de COVID-19 en la red de agua no potable de Roma y Milán. Imagínense lo que es eso, Roma, la capital. Uy, 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 uy. Tan bonita ciudad, en verdad. Bueno, y Milán, que es una zona industrial con con una densidad de población alta. Los expertos descartaron riesgos a la salud, aunque sí analizan, pues obviamente el alcantarillado para detectar futuros brotes. Como si no bastara con una conferencia, ahora habrá tres conferencias de prensa durante el día. Ojo con eso, eh ojo con eso. Ahí le va. El presidente tendrá la mañanera, que será eh, todos los días. Luego habrá una conferencia por parte de la Secretaría de Hacienda para dar a conocer el estatus de la entrega de créditos a pequeñas y medianas empresas con el fin de ayudar a enfrentar la crisis económica que ha desatado el coronavirus. Ya a las 19 horas el Superstar, el Afamado, todo esto que se dice el señor Hugo López Gatel, nos estará contando cómo están las cosas. Entonces habrá que ver quién encabeza la de Hacienda. Supongo que será Arturo Herrera, el titular de Hacienda. Pero bajita la mano. De 7 a 9, bajita la mano. De 6 a 7, bajita la mano. De 7 a 8. Dicho de otra manera, cuatro horas que podríamos en el mediano plazo tener una red nacional. Digo, yo no más digo. Le cuento, para los amantes del cine, una mala noticia. ¿Por qué? Porque el Festival Internacional de Cortometrajes Ambientes, la, el Ecofilm, anunció que para garantizar la seguridad de los invitados, colaboradores y el público en general, pues ni hablar, se cancela esta emisión, la del 2020. Pero ya regresarán, ya regresarán. Sin embargo, ya le digo, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque en los próximos días los organizadores del Ecofilm anunciarán las actividades que se tienen preparadas para celebrar lo mejor de las 10 ediciones de cine por el medio ambiente. Eso es importantísimo. ¿eh? Es, es, eh, es el de Emanuel, ¿verdad? Este, yo platiqué, ay, sí, yo platiqué, ahí sí, me siento muy muy largamente con Emanuel de este tema. Y la verdad que cómo me gustó ver a Emanuel... Eh, le puede usted gustar, Emanuel, o no, entiendo que si sí funciona la vida, subjetividades, gustos, o circunstancias que hacen que uno le guste, ¿no? O circunstancias que hacen que uno no le guste. Resulta que estaba escuchando la canción cuando me dejó la novia o el novio, o cuando me peleé, o cuando pasó algo, pero usted resulta que estaba escuchando la canción cuando el mero mero hablo de una circunstancia, por supuesto este, entonces eh, eh, pues todo depende, pero a padrísimo cuate, Emanuel, y Emanuel eh, dice, pues denos chance ahí viene el Ecofilm, ya pronto otra vez muchos saludos a todos los que lo organizan en verdad, bueno 17.21 en la hora del centro 17.20 en la hora del centro Solórzano
1: el referente informativo
2: entonces, muchos saludos hasta Tampico Tamaulipas con ese precioso lugar para correr que tiene ahí junto al mar 92.5 de FM, saludos allá y también a la Universidad Autónoma de Tamaulipas muchos saludos, Eh, y también muchos saludos hasta Guadalajara, Jalisco 100.3 FM, ¿será en verdad que en Guadalajara hay una menor tasa de contagio debido a la estrategia que tuvieron desde el principio? Mm Ese va a ser un asunto que a la menor ahora ya, ya ya lo ya los sabremos, eh ya lo sabremos. Bueno, vámonos entonces. María Fernanda Garza Merodio es Presidenta, inter, bueno, es President International Chamber of Commerce, la famosa Cámara de Comercio Internacional aquí en México. María Fernanda, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, Javier. Muy buenas tardes.
2: Gracias por tomar la llamada. La pregunta, a ver, directito. ¿Qué piensas de la estrategia que ayer el presidente anunció todo lo que esto va a significar en cuanto a todavía meterle toda una este ahora sí que más eh, más me atrevo a decir más severo todo el proceso no de económico particularmente para el gobierno y diría yo al final no lo digo demagógicamente María Fernanda pero eh, gobierno burocracia son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo como diría la abuela
0: <risa> así es Mira, la preocupación global ahorita está en salvar los empleos y sal- salvar a las unidades económicas de los países. Sabemos que el 99.8% de estas unidades económicas generan el 52% del PIB y alrededor del 70% de los empleos, y son las MIPINs. Las medidas que el Gobierno de México ha, ha tomado son para salvar a las microempresas, aquellas empresas que tienen menos de 10 empleados. Normalmente estas emple- empresas están en el área de servicio, pero no estamos haciendo nada para salvar a la planta productiva. Aquellas pequeñas empresas que son parte de la cadena de valor de Norteamérica y global en la que México participa. Y ahí es donde está nuestra principal preocupación. Vemos como muchos países del mundo han tomado medidas, sobre todo para salvaguardar el flujo de efectivo, que es el principal problema que tenemos ahorita las pequeñas y medianas empresas. Y en México no estamos viendo ninguna medida al respecto.
2: Uh-huh. Oye, María Fernanda, ¿qué piensas de todo este movimiento en donde todavía se van a desaparecer subsecretarías, van a cambiar a muchos funcionarios o a muchos burócratas eh, de, de oficina...? Eh, y además de eso, eh, pues bueno, traemos un plan, un proyecto económico que dista mucho de lo que está haciendo en general el mundo. ¿Cómo poder explicar esto? Y te pregunto si tiene alguna lógica a la cual a lo mejor tu servidor no tiene la capacidad para observar.
0: Pues, pues yo tampoco se la encuentro, la verdad, porque como bien decías, eh, revisando la serie de medidas que han tomado otros países del mundo, el día de hoy le hicimos llegar a nuestro gobierno estas recomendaciones, considerando las mejores prácticas internacionales, y no vemos que en México estemos aplicando ninguna de esas medidas, y más aún... Todo el programa de de apoyo a a estas mini empresas de parte del gobierno está basado en los ingresos fiscales que va a tener el gobierno en los próximos meses, sin considerar que las empresas que tributamos estamos ingresando muchísimo menos que lo que veníamos haciendo en meses anteriores, por lo que la facturación, el impuesto sobre la renta, el IVA, todo va a ser eh, eh, en una proporción menor a lo que tenían ellos pensar o recabar. Entonces, sí es una situación muy complicada porque tenemos recursos finitos que debemos de aprovechar de la mejor manera posible para tratar de sostener la economía durante este periodo. Por eso nuestra hace unas semanas que sacamos la iniciativa de Salvemos a Nuestras Pymes decíamos que lo importante es tratar de mantener la economía formal a flote, porque esta economía formal, los empleados de la economía formal son los que gastan sus recursos en la economía informal. Oye,
2: Entonces, adelante, pero, adelante, adelante, María Fernanda. No,
0: este, o sea, si, si, si nosotros cortamos ese flujo de recursos eh, al, al no apoyar a, la, a las pequeñas y medianas empresas, además de dañar la planta productiva que no va a estar lista para el momento de la recuperación de nuestros socios comerciales, estamos dañando internamente muy gravemente la economía.
2: Uy, 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 uy. A ver, María Fernanda, ¿qué, ¿qué puede haber, en esta mirada de, de, que tú tienes, en este conocimiento que tú tienes, en la parte que ves el mundo, ves a México, déjame preguntarte, ¿qué, qué irá a pasar con los trabajadores del gobierno? ¿Qué supones en términos de su desarrollo de este digamos, el pago de sus rentas, el pago quizás del Infonavit, porque su casa está caminando, el pago de muchas cosas. ¿Qué, qué, qué podrá pasar? Eh? Pues,
0: es, es un poco incongruente esta posición, porque por un lado estamos el mensaje del gobierno es salvar, que las empresas salven la mayor parte de, de empleos que... Eh, los recursos con los que contamos se dediquen especialmente a la nómina y sin embargo vemos que el gobierno está des, va a despedir personal y, y como bien dices tú, esas personas, ¿de qué van a, a, a sobrevivir? Sí. Entonces, es un momento de tratar, la, la prioridad de es estar en mantener la planta productiva, los empleos en todos los sectores durante el tiempo que dure la crisis. Por eso es que en algunos países se han... Eh, tomado medidas, por ejemplo, en Corea del Sur se se, eh, eh, hizo una exención del pago de IVA para las pequeñas empresas. En Brasil, Perú y Marruecos se decidió el pago de impuestos para de tres a seis meses, dependiendo del tamaño de las empresas. Incluso, por ejemplo, en Kazajstán, el pago de, de, de la seguridad social también se pospuso. Entonces, vemos este tipo de medidas que contribuyen, como te decía, a los pocos ingresos que estamos generando en este momento, se dediquen a la, a, a la nómina, a pagar los sueldos de los empleados y no se desvíen a otro tipo de pagos que tienen que hacer las empresas.
2: A ver, dos, dos temas ahí, María Fernanda, que están, en, que están estos días. Uno. Eh, se decide que eh, se, el, el, el pago de los impuestos pasa hasta junio, ¿no? Que esta es una medida sí, que el, pago anual. el pago anual. que lo dijo ayer la Secretaría, el sistema de, de administración tributaria. Y el segundo tema que te planteo, desde hoy vamos a tener conferencias de prensa para que nos digan cómo se está distribuyendo el dinero a las pymes. A ver, ¿qué esperas? ¿Qué impresiones iniciales te causa esto que... Que además, oye, yo decía, van a ser cuatro horas diarias casi de cadena nacional,
0: ¿eh? Sí, te escuchaba yo. De las cuatro horas, sí está, de, de por sí, creo que tenemos una vacunación de información al respecto. Y, y esas cuatro horas pues, aún va a ser más información oficial, pero pero sí va, va a estar girando el, todo el medio en, tor- en torno a la crisis. Sin embargo, como te decía hace un minuto, eh, todas estas medidas van dedicadas a un sector, tal vez el más desfavorecido, las personas más necesitadas, pero no podemos olvidar a la planta productiva. Eh, Vimos cómo el día de hoy ya la Casa Blanca hizo un anuncio sobre su preocupación en cuanto a las empresas mexicanas que son proveedoras de las cadenas productivas norteamericanas. No estamos viendo una coordinación de parte de los dos gobiernos o los tres gobiernos de, de Norteamérica junto con la iniciativa privada para tener la certidumbre de que una vez que se, eh, empiece la economía a funcionar, esas cadenas productivas van a estar listas para la recuperación que Dado que Canadá y Estados Unidos van delante de nosotros en, 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 en cuanto al contagio, sí. van a salir antes de la, de la enfermedad y no vamos a estar listos nosotros para aprovechar esa ventana de oportunidad que vamos a tener en este momento. También ya vimos que hay muchas eh, eh, industrias en Estados Unidos están buscando su, eh, suplir a los proveedores mexicanos por proveedores locales lo mismo que está sucediendo con, con proveedores chinos. Creo sí, que sí, para sí. México sería una gran oportunidad que no debemos desperdiciar.
2: Oye, María Fernanda, este ¿cómo nos están viendo desde fuera? Eh?
0: Pues con mucha preocupación, Javier, no con muchísima digas. preocupación. Eh, sí, eh, en, en todos los sentidos, por, por, por la herramienta perfecta que se ha venido eh, formando aquí en México muchas por decisiones propias y otras por situaciones externas. Tenemos la situación del petróleo, tenemos eh, cancelaciones de proyectos productivos, la baja de, de las calificadoras. Creo que es una situación bastante complicada la de México actualmente.
2: Oye, este, ay, 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 es, mm, eh, digamos, nos ve el mundo, nos ve todo este grupo empresarial, este grupo de gobiernos con los que tú tratas sistemáticamente fuera de México, eh, ¿hay otros países que estuvieran haciendo algo similar a nosotros, alguna cuestión? Es decir, que tuvieran estos caminos. Fíjate, yo te estaba leyendo que organizaciones sobre la salud dicen que podría haber 15%, 15% más muertes en Ecuador por la falta de un proceso no que se desarrollara de... Eh, lo que corresponde a las pruebas, a los números, a los inventarios de lo que está pasando. A ver, para concluir, este, entiendo que no se trata de dar noticias buenas nomás, porque sí, pero a ver, qué, qué? ahora sí que, déjame decirte lo como si estuviéramos en la calle, ¿no? ¿Qué fregados hacemos?
0: Pues justamente que ahora que citas Ecuador, los únicos dos países de América que no han tomado medidas más agresivas. Para mantener su planta productiva son Ecuador y México, precisamente. Uy, 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 uy. Uy. Sí, no, eh, desafortunadamente hoy no hay buenas noticias
2: para no. México. Este, ¿crees que sirva de algo más que las conferencias de las seis de la tarde ahora, sino más bien la información que ahí proceda, el proyecto que se está echando a andar?
0: Pues mira, Algo que me da un cierto optimismo es que. Al menos estamos viendo cómo el, nuestro gobierno ah, está dando marcha atrás en decisiones que había tomado anteriormente. Por ejemplo, esta de, de posponer el pago del impuesto sobre la renta anual. Creo que eso es una muy buena medida que, que, que nos habla de esa sensibilidad que ya está empezando a tener y que esperemos... Eh, se abarque otras áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el pago de contribuciones al, de, de seguridad social. Es muy importante, sabemos que el seguro social requiere de, de los recursos, pero muchas empresas no van a poder pagarlo ni los trabajadores. Recordarás que el seguro social se paga proporcionalmente dos terceras partes de la empresa y una tercera parte el trabajador. Ajá. Creo que en estos momentos habría que mantener los ingresos de los trabajadores y de las empresas completos para hacer frente al pago de la nómina
2: Bueno, oye, ¿qué piensas de la edición del Banco Central del Banco de México?
0: pues Confiemos en la, en la, en la institucionalidad del Banco de México y que, que siga velando de acuerdo a su mandato por los intereses
2: del país. Bueno. María Fernanda, muchas gracias que estuviste con nosotros. Te lo agradezco mucho, Javier. Aquí Hasta bien. luego, María Fernanda García Melodio, presidente internacional de la Chamber of Commerce aquí en nuestro país. Y nos vamos a la pausa a las 17.33 en la hora del centro. Es jueves 23 de abril. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Escucha la H. Heraldo Radio Heraldo Radio Estamos de regreso con El Referente Informativo
3: Amigos del Heraldo Radio, nuevamente estamos con ustedes para platicarte de cómo protegernos nuestra cara, nuestro rostro. Sobre todo cuando estamos en lugares públicos, cuando andamos en la calle, es importante estar protegidos ahora sí que de pies a cabeza. Y en este momento vamos a conocer una excelente noticia para cubrir nuestro rostro. ¿Cómo estás, Adri Rivera Melo? Muy... Muy, muy, bien, bien, muy bien, muy bien muy bien, muy, muy bien, adelante Les traigo máscara hospitalar Una máscara especial hecha de polietileno Que es utilizada en hospitales de todo el mundo Frente al combate contra el COVID-19 o el coronavirus claro. Esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China Durante uh-huh. la pandemia La primer ventaja que tiene es que es similar A la que utilizan los soldadores para trabajar claro. Ya que te cubre toda tu cara Excelente. Te protege mucho más uh-huh. Evita que te lleves las manos a la, a la cara sobre todo en los ojos Importante. para evitar el contagio. Y la segunda ventaja es que es mucho más higiénica porque la puedes lavar con agua y con jabón. ¿La podemos reutilizar? Sí, Eso es bueno, sí, uh-huh. sin problema. La máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva al toser y al estornudar. Excelente. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena y la promoción del día de hoy <ríe> sí, es por favor. espectacular, Moni. ¿Por qué? Porque si marcan ahorita al 800-23000, se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95 y en la compra de las cuatro máscaras estarán recibiendo un kit SOS Protec, que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial para proteger nuestras vías respiratorias. Maravilloso. Y fíjate, estas cuatro máscaras para la familia. Claramente está bien el el kit que nos estás mencionando. Para los hijos, para Para los chavos, para la abuelita, para la tía, para todo el mundo. ¿A dónde marcamos para hacerlo en este instante, por favor? 800 mil. Se llevan cuatro máscaras y estarán recibiendo también el kit SOS Protec. Gran promoción. Muchas gracias. 80 mil Ya me lo aprendí a marcar. Gracias, gracias. Adrián. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A las 17.40 en la hora del centro. Aquí andamos de vuelta y le agradecemos que siga con nosotros de nuevo. Muchos saludos. Allá está Guadalajara, 103. De eh, 103.3, dije bien, de FM y también 100.3, 100.3, perdóname usted, 100.3 de FM y hoy también saludamos a Tampico 92.5 de FM. Bueno, estamos con la doctora Amalia Coset Guadarrama, especialista en derechos humanos. Doctora Alma, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Bien, Javier, buenas
4: tardes, qué gusto, saludos a todo auditorio.
2: Gracias a ti, eh, Alma. A ver, este. Eh, ¿Ya no pasó lo de la guía bioética o si pasó o en qué andamos respecto al tema de los derechos humanos?
4: Sí, Javier, no. Eh, eh, hubo una corrección. Eh, se dieron cuenta del gravísimo error que constituyó eh, el princip- la violación al principio de discriminación uh-huh. en razón de la edad. Eh, como sabemos, esta guía... Eh, fue pensada para dar una preferencia a los jóvenes en, en esta contingencia, en la atención de salud, relegando a las personas de la tercera edad. Esto constituye o constituye en su momento una, eh, si se hubiese aplicado una grave violación a derechos humanos y al principio de no discriminación. Recordemos que México es firmante de la, del, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 25 establece claramente... El goce, el derecho que tenemos como personas eh, de la salud y la obligación que tienen los estados, que en este caso es México, de proporcionar y garantizar este este servicio, bueno, este, este derecho sin eh, eh, discriminar en razón de género o de edad.
2: A ver, déjame plantearte: ¿cómo, cómo poder eh, meter el tema de los derechos? Eh, a ver, te lo planteo en función del planteamiento que hizo ayer el presidente en donde se acaba el aguinaldo, se acaban prestaciones, baja el salario, te cambio de oficina. A ver, ¿ahí ahí, ¿qué, qué puede pasar? Porque hay mucha gente que yo presumo estaría profundamente a disgusta y molesta, pero no tiene otra salida. Este, El presidente está actuando conforme a derecho. No hay manera de en este momento ponernos por delante el tema del derecho. ¿Qué pensamos, doctora?
4: Bueno, mira, el, el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos que se consagran en el artículo primero y que están en sincronía o en armonía con los tratados de los cuales eh, eh, somos como Estado mexicano firmantes. Entre, entre esos tenemos, por ejemplo, aquellos que consagran la materia de salud, no, el derecho a la salud, y eh, por ejemplo... Sin, eh, sin salirnos y poner un ejemplo con sí. el tema de salud el caso Poblete, Chile sí. eh, fue un caso eh, en donde eh, se violentó el derecho a la salud y sobre todo se violentó el principio de no discriminación porque el señor Poblete era una persona de tercera edad que había entrado a un hospital y que se le había negado un respirador, estamos hablando de un caso de 2018 que la sí. Corte Interamericana resuelve en contra del Estado y a favor de los familiares del señor Poblete, porque al final el señor Poblete fallece. Eh, ¿Qué sucede en este tema de salud si esta guía hubiera sido aplicada? Indiscutiblemente México estaría transgrediendo no solamente tratados eh, internacionales de carácter universal, sino también regional y hubiera sido eh, objeto de... Eh, una, un caso eh, llevado ante la comisión y posteriormente ante la corte. Y en este sentido, la corte hubiera fallado eh, en contra del Estado mexicano, teniendo como antecedente esta jurisprudencia que te estoy citando. Eh, en este sentido, México está eh, obligado a repensar y re- rediseñar sus políticas en materia de salud en función de género y sobre todo en función de edad, porque a los adultos mayores se les ha invisibilizado. Y, y te pongo este en, en esta coyuntura el ejemplo eh, de la acción de INAPAM. Eh, cuando empieza esta cuestión y, y el quedarnos en casa, etcétera no se había visto eh, promos o, eh, o, o publicidad sí, sí, sí. que protegiera a la persona de la tercera edad. Fue hasta después que entran eh, estos promos del gobierno federal y luego estatal, eh, de eh, proteger o eh, poner a, a salvaguarda a las personas de la tercera edad esto es un indicativo no sólo de, eh, de quién redacta esta guía d- dando una preferencia al joven como si la tercera edad, las personas de la tercera edad fueran objetos que, que, que ya no sirven y que tendríamos que desechar, cuando indiscutiblemente son personas con una sabiduría y una riqueza de la cual podemos y tenemos que
2: aprender y sí este, Oye, a ver, si eh, llega el momento, digamos, si no se decidió nada, ¿con base en qué se decide entre una persona como yo de 68 años y una de 40 años?
4: Es que el problema aquí no es de a quién debo darle un respirador o a quién no. Ah, El problema es que el Estado tiene que garantizar a los dos ah, el respirador. No podemos, eh, si si nosotros eh, hacemos esta distinción de a este sí o no al azar, en una cuestión azarosa, se estaría violando este derecho a la salud. Claro, claro. claro. Porque en en un momento dado, si estamos a favor de la tercera edad, diríamos, bueno, pues prefiero darle el, el respirador a esta persona de 68 años que a este adulto joven de 40 años. Y entonces violamos el derecho a la salud porque el pacto internacional y la convención americana, que son eh, parte de nuestras normativas internas, establecen que el Estado está obligado a garantizar independientemente si es de 68 o 40. Y aquí es donde entra en conflicto y en crisis nuestro sistema de salud y en un momento dado el, el gobierno federal, porque está obligado a tomar las medidas eh, previendo y reestructurando eh, nuestro sistema de salud para garantizar y no tener que escoger entre una persona de 68 y uno
2: de 40. Sí, oye, bajo las actuales condiciones, eh, Alma, en las que estamos, ¿no? que es evidentemente todo es inédito, con tintes de excepcional eh, se piensa o no se piensa en los derechos humanos, o todos vamos en el voy derecho y no me quito para tratar de enfrentar como sea. La pandemia, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué debe prevalecer? ¿Qué es lo que debemos de atender? ¿Qué es lo que debemos de, debe de ser motivo de nuestra preocupación en materia de derechos humanos junto con el tema de la salud?
4: Sí, Javier. Mira, yo creo que lo que debe prevalecer en el gobierno federal es indiscutiblemente garantizar el derecho a la salud, garantizar los derechos humanos independientemente de género y edad. Eso es lo que me parece que debe prevalecer y que el gobierno bueno se ha preocupado por tratar de reestructurar nuestro sistema de salud con un nuevo instituto y desapareciendo el seguro popular sin embargo eh, me parece me parece que esta situación fue eh, al vapor eh, no se re, no se pensó bien al grado que tú lo sabes eh, perfectamente cuando se echa a andar este instituto hubo muchas quejas, hubo datos otros datos, en fin entonces eh, me parece que el error estuvo ahí en, no, eh, en, en aquellos diseñadores públicos, aquellos que diseñan la, la política pública, los administradores no se dieron a la tarea de pensar en todas las consecuencias y no hubo, eh, me parece un, un grupo multidisciplinario que, que permitiera ver todos los escenarios Antes de echar a andar el instituto. Y por parte de la sociedad me parece que eh, repensarnos como personas, eso sería muy útil para respetar el derecho del otro y no tener que detenernos a pensar en mi derecho como persona de 40 años. Eh, o mi derecho como persona de 60 sí. años debe privar sobre el otro. Me parece
2: que eso eso es primitivo. Es primitivo. Oye, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció un recorte bárbaro en materia de su presupuesto, creo que alcanza 100 millones de pesos. Es correcto. Este, sí. me, me, me me inquieta, pareciera que entonces el tema de derechos humanos no es tan tan importante, o no sobra dinero, o todo tiene que irse para allá, o, o, o a ver qué, te pregunto, ¿Qué? <risa>
4: Claro, sí, efectivamente lo decía eh, justamente la presidenta de la Comisión, Ibarra, veía yo también ese, ese, ese anuncio que, que, que hacía. Eh, pareciera que no es eh, importante, pero es fundamental, porque esto llevaría a consecuencias internacionales graves a nuestro Estado. Nos pondría en el escenario eh, internacional como eh, violador de derechos humanos Si se recorta el presupuesto a la Comisión Nacional, sus actividades evidentemente estarían limitadas y esto debería pauta a una una falta de atención en en esta materia. Yo creo que el el recorte, si no está bien pensado, como como apuntaba anteriormente, si no está bien diseñado, traería consecuencias, me parece, graves, sobre todo en esta coyuntura en la que estamos, en donde necesitamos que este organismo, que es el que vela por tu derecho, por mi derecho y el de todos, tendría que estar más vigía, más vigilante, eh, evitando violaciones. Y regreso al punto de la tercera edad, sobre todo en el tema de la tercera edad.
2: Bueno, oye, este... Eh, Oye, ¿cómo van las cosas, Alma? El asunto de este de derechos humanos puede entrarte en una mayor crisis por lo que viene, ¿no?
4: Sí, Javier, me parece que sí.
2: Inquieta, inquieta, ¿no?
4: Definitivamente. Sobre todo recordemos que eh, la jurisprudencia internacional, como el caso Poblete del 2018 que te mencionaba, o bien el caso más reciente, eh, que también tienen este, una, eh, una connotación de salud, de una violación al derecho de salud, que es el de eh, Cazul Pibaral eh, versus Guatemala, en donde justamente el Estado guatemalteco no garantizó ni la atención médica ni eh, los medicamentos a un grupo de 43 personas con VIH, que al final ocho murieron, y esto hizo que eh, los familiares llevaran el asunto a la, corte, bueno, a la Comisión y posteriormente a la Corte, y la Corte condena al Estado guatemalteco. Entonces, estos, estos eh, casos que a lo mejor la gente o tu público dirá, bueno, pues no nos toca porque Chile, Guatemala, no, no pasa nada, no tiene mucho que ver porque es, son antecedentes, es jurisprudencia que en nuestro caso, si hay un, una, una violación a este derecho o si se hubiera aplicado esta guía, eh, que a ojos vistos era eh, violatoria del principio de no discriminación, nosotros podríamos haber acudido ante la Corte para que se nos hiciera la reparación de los daños y si se condenara al Estado mexicano.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, Alma, pues, sí, sí. pues este, ahí estaremos, si te parece, ¿no? En poco tiempo volvemos a conversar para... Para, claro pues, sí. oye, te diría yo, para estar actualizando y no perder de vista, no perder del radar por ningún motivo todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, independientemente de la crisis de pandemia tan brutal que estamos viviendo, ¿no?
4: Claro que sí, Javier, será será un placer, porque hay mucho que decir. Está el tema también de otro grupo vulnerable, que son los migrantes, y, sí. y este, en esta coyuntura sí, del, sí, sí, el, claro. del coronavirus, bueno, es un tema que, que da para mucho, ¿no? Sí, pues, sí Claro sí. que sí, será un placer, Javier, bueno. con
2: Gracias, te mando un saludo y gracias, Alma.
4: Gracias, Javier.
2: Saludos a todos. Es la doctora Alma Cosette Guadarrama. Vámonos con más. Solórzano, el
1: referente informativo.
2: Bueno, vámonos ahora que son las 17.52, casi 53 en hora del centro. A ver, Mayeli, ¿qué pasa en Jalisco? Te saludo con mucho gusto, Mayeli Mariscal.
5: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es ya en Puente Grande, en este centro de readaptación social. Se han confirmado ya ocho casos positivos a coronavirus, mismos que ya se encuentran eh, siendo atendidos en dormitorios, obviamente separados y de las áreas comunes, en donde el acceso es controlado y solamente pues, personal que está atendiéndolos, además del personal, obviamente, de salud, que también le da seguimiento a a ellos. Además, comentar que, bueno, eh, desde el pasado 5 de marzo se aplicó ya este protocolo penitenciario, en donde se suspendieron desde el 22 eh, de marzo también eh, las visitas de familiares. Los familiares pueden estar al pendiente a través de una línea telefónica, en donde eh, se le puede dar, eh, pues, información sobre el estatus de salud de sus internos, de sus familiares, y también, eh, obviamente, el estatus procesal de los internos. En estos momentos, bueno, en Jalisco se cuenta con 235 casos positivos y, eh, lamentablemente, pues, contamos con 15
2: defunciones. Esa es la información, Javier. Sale. Muchas gracias, Mayeli. Muy buenas tardes. Oiga, Hasta luego, ya nos vamos hoy ¿Qué, te- ¿Qué vamos a tener? Ahorita me quería acordar A las 21 horas, tenemos hoy Allá en, en Heraldo te- En Heraldo Televisión, las 21 horas En el análisis político, lo que, pre- lo que pretendemos Sobre todo es al principio Es este estar en el En todo el proceso de Información, actualizándole al máximo Tener toda la información Precisa, eh, pero hoy A las, eh, des- no pero Inmediatamente después, lo que hacemos Para que usted nos acompañe, tiene que ver con el tema migración y remesas, que está, como usted lo sabe, a todo lo que da, y más ahorita, ¿no? ¿Qué falta nos hacen las remesas? Ahora sí que chaca, Bueno, oiga, ya nos vamos, entonces, pásela bien, nos vemos al ratito, ahí sí nos vemos, y gracias que estuvo con nosotros. Bueno, estemos, estemos, estemos juntos, pero distantes, que esa es la clave, ¿no? Y siga acá con el heraldo, y ahí lo espero a las 21 horas junto con todo el equipo de televisión, para que nos acompañe. Bueno, buenas tardes, eh, pásela bien, siga fluyendo la tarde, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.